Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Mitt i natten och Oskar mullrar. Himlen klyvs av en blixt när Wally West med familj anländer till det stora mörka slott som utgör Doom Patrols högkvarter. Dr. Niles Calder, alias The Chief, har sammankallat dem och Wally och hans fru Linda har motvilligt tackat ja. Många har ifrågasatt Calders metoder, inte minst de andra medlemmarna av Doom Patrol som tack vare sina märkliga krafter lever som utstötta. Men Wally och Linda är desperata. Kan dessa märkliga hjältar hjälpa deras barn innan det är för sent? Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Andreas heter jag och som vanligt tar jag med mig min gamle vän och kollega Jönsson. Hej på dig! Hej Andreas! Jag är, jag är här. Ja, mår du bra? Ja, ja, det får jag väl säga. Mår du bra? Mm. Ja, ja, jag mår bra som vanligt. Alla tider så här. Um, idag ska vi prata om The Brave and the Bold nummer åtta. Från 2008, eller, eller vad säger man här egentligen? Är det 2007 eller är det 2008? För den, den kom ut 2007, men på omslaget så står det eh, januari 2008. Ja, men det är ju det här, vi har snackat om det förut med det här med numreringen på, på omslagen på serietidningarna. Att av någon anledning så står det alltid liksom, två månader senare på omslaget. Jag, jag, ja. Om det är någon som vet så, så skriv till oss Vad ska jag skriva Ska jag skriva i titeln på, på vårt avsnitt Ska jag skriva 2008 Eller ska jag skriva 2007 Jag tänker nästan 2008 att, det, att vi får gå på det som står på omslaget För det blir svårt att kolla upp allting kan. Ja det, det, det är nog sant Alltså det är ju Det är ju den tredje Volymen av Brave and the Bold Och den kallas ju ibland för liksom 2007-runnen som man skulle ju kunna ja. sätta 2007 som, men, men vi tar 2008 Vi tar, tar, ja. tar omslagsdateringen mm, mm, Det här är sånt vi kan prata om När vi inte spelar in igen <laughs> Ja, det är sant Men det kan vara intressant att höra Hur vi tänker eller inte tänker ibland Just det Som vanligt en liten påminnelse om Att följa oss på, på sociala medier vad heter vi där och varför ska man följa oss, Jönsson? På, på Instagram och Twitter heter vi DC-kasten i ett ord. Uh, nu i synnerhet. Nu, nu i synnerhet ska man följa oss för nu uh, håller vi på att beta av Carmine Infantinos uh, lista på uh, sju saker uh, som uh, får en serie att sälja bättre om det finns på omslaget. Uh, vid inspelningsstund har vi precis uh, gått förbi Gorillor som är, är nummer ett och sen ska vi ge oss an nästa bit på Listan. Så det är många roliga gamla omslag som man kan se på, på Instagram. Och Twitter för retweetsens skull såklart. Mm. Vi märker redan en gorilla-effekt på Instagram också. Va? Ja, gorillorna får mer likes. Alltså, de får mer likes än våra avsnitt. 
De, de, får mer likes, de fick mer likes än, än, än den här Marv Wolfman-grejen när han pratar om vad hjältemod är för honom som vi har pratat om i, 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 crisis, i Crisis-avsnitt för, för länge sedan. De får, my- ja. de får dubbelt så många likes som det. Det är inga stora mängder likes men det är intressant ändå att gorillorna drar till sig mer likes. Så än så länge ja. stämmer ju Infantinos eh, teori i alla fall. Mm-hmm. Nightwings krage, den är inte med på den listan va? Nej den är ju inte det Men, men eh, jag misstänker att Nightwing Är en del i ekvationen också Så att, eh, ja. det, det är oklart Jag provade med ett bara Dick Grayson Omslag, det fick hyfsat Men jag tror att det ska vara mm, vi, vi får se ja. ja men häftigt Då tycker jag vi kör igång med bakgrund I need some background information on this Idag läser vi alltså The Brave and the Bold nummer åtta. Ett eh, nummer som du önskade att vi skulle läsa, Jönsson. Jag hade inte läst det innan. Lite bakgrund har vi ju ändå eh, från min sida. Först och främst tänkte jag prata lite om just tidningen The Brave and the Bold. För det är verkligen en tidning med, med anor inom DC. Eh, första versionen av den här tidningen gavs ut redan 1955 och från början var det väl egentligen bara en vanlig serietidning som innehöll ett, ett antal serier som jag antar att man ansåg var brave eller bold. Det var väl Viking Prince bland annat, också Silent Night. Här befinner vi väl oss någonstans i skarven mellan Golden Age och Silver Age egentligen. Men om vi ska prata i de termerna, fast absolut närmare Silver Age skulle jag säga. Men den här tidningen byter verkligen fokus flera gånger under åren. Den ges alltså ut i 200 nummer mellan 1955 och 1983. Men efter ungefär 20-tal nummer så börjar man istället använda den som ett sätt att ja, introducera nya karaktärer eller testa lite olika idéer. Kanske inte helt olika den här serien Showcase som, som DC också startade ungefär samtidigt. Det var ju där Silver Age Flash dök upp för första gången som ja, på något sätt blir startskottet för, för Silver Age. Och det blir ju en succé. Så man kan väl tänka sig att de ville göra något liknande där, kanske. Jo, vi, vi kommer att prata mer om sådana antologiserier sen, för där de hade ju flera stycken sådana. Det var inte bara... Det får mig komma ihåg att det, det var ju så det började. Liksom, Stålmannen fick ju inte sin, sin egen te- serietidning direkt, direkt. Han började ju Action Comics. Sen gick det väl knappt en kvart innan han fick <laughs> Superman. Men ändå. Ja, precis. Men om vi, om vi återgår till just The Brave and the Bold så fick ju Suicide Squad debutera här i nummer 25. Men det som jag främst förknippar den här tidningen med Och som jag tror de flesta andra läsare också gör Är ju nummer 28 Där Justice League of America debuterar För det är ju ett klassiskt nummer Och ni har säkert sett omslaget Där de slåss mot Starro the Conqueror Jag hoppas vi får anledning att återkomma till det numret i, i, i framtiden Snapper Carr gör ju sin debut Bara det Så, mm. Snapper va? Jag tror inte Stålmannen och Batman är med på framsidan heller. De är väl med i numret tror jag, men inte på framsidan. Så det... Är det inte så att Batman bara har en ruta? Eller sån här? Han, han, så. han, ring, han, han ringer typ från Batmobilen och säger Jag, jag har inte tid att vara med. <laughs> så, så ni andra... Jag, ja, det var jättelänge sedan jag läste den. Ja. 
Ja, men sen efter bara tre nummer så fick då Justice League sin egen serie istället och The Brave and the Bold fortsatte med, med det nya koncept. Bland annat så fick Hawkman, Silver Age, debutera i nummer 34. Sen efter en märklig period där den gav ut serier under namnet Strange Sports Stories. <laughs> det var vissa nummer som alltid hade den titeln. Där kunde vi bland annat läsa om ett, ett motorrace med The Man Who Drove Through Time. Eller baseballhistorier med, med gorillor just. Så, så den, den gick över till att bli en, en, en Strange Sports Stories-serie under ett ja, tiotal nummer ungefär. Men sen blev den en team-up-serie istället. Det vill säga de parade ihop två etablerade karaktärer och lät dem ha ett äventyr tillsammans. Och första gången de gör det här så är det Green Arrow och Martian Manhunter som, som blir ihopparade. Och jag måste bara flika in för jag småskummar lite i det numret och noterade att Martian Manhunter gör en typisk Martian Manhunter i, i en ruta. Green Arrow han flyger i sitt flygplan och, och Martian Manhunter flyger bredvid när de upptäcker en, en nödsignal i, i vattnet. Och Green Arrow säger eh, först att eh, jag ser signalen här. Och direkt efter så flikar Martian Manhunter in My Martian vision located it near the waterfront. Trots då att Green Arrow precis har sagt att han såg det. Så, mm. Och det här är inte ens, Green Arrow har inte ens några superkraft. Han ser ju det liksom med, med sitt flygplan. My regular human vision has spotted Well, my Martian vision... Ah. Kan det vara så att han har hittat på sin Martian Vision? Har någonsin använt den på riktigt? Ja, men alltså, det är ju inte så. Jag, jag tycker ju väldigt mycket om Martian Manhunter. Alltså, men, men han blir ju mer och mer, det blir mer och mer tydligt att han är den här killen som, som bara håller med efter att någon sagt något smart. Så han säger liksom, ja, ja, men då måste ju det betyda att de var här klockan sju. Klockan sju, ja, precis. Klockan sju. Det tänkte jag också. Klockan sju. Mm, mm. Ja, skitsamma. Det, det fortsätter med, med lite fler team-up sen. Det, det är Hawkman och Aquaman. Sergeant Rock eh, kör med några andra krigshjältar. Metalman och Atom och så vidare och så vidare. Innan då plötsligt Metamorpho får debutera och göra två framträdanden utan team-ups. Så, eh, ja. är, är det så de presenterade Metamorpho? Ja. Till och med? Ja, ja okej. Okay. Så... Eh, men det är, det är två framtiden. Efter det så, 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 så går de tillbaka till att bli en team-up-serie igen, en vanlig. Men <hör> den här gången så är det twisten då att eh, Batman alltid ska vara med. Och det här... Det, det, där, har du, där har du DC som sånt <hör> Allting DC gör. <hör> Precis. Och så, så här fortsätter det hela serien eh, ända fram tills den läggs ner. Så ena parten ska i princip alltid vara Batman helt enkelt. Så Batman and the Atom. Batman and the Spectre. Batman and the Creeper Batman och Ragman Fram till de här sista numret Där vi får Batman och Batman Det är alltså Earth 2 Batman Och Earth 1 Batman Så. Ah, den gamla rögaren ja. ja, den gamla rögaren Precis Okej, okay, men det, det, det Det här var alltså första versionen Av, av The Brave and the Bold och, och, Det är väl Kan vi då säga att det, det görs, görs ju sen två miniserier också, en som heter 
The Brave and the Bold från eh, 91 och en eh, från 99 som heter Flash and Green Lantern, The Brave and the Bold. Uh, och jag, jag har inte läst någon av de här Har, har du gjort det Jönsson? Nej, uh, och, och jag tror att den Flashen Green Lantern räknas inte som liksom, En officiell Brave and the Bold Nej. Utan är mer en Flashen Green Lantern-serie Varför den här då, som vi tittar på idag Heter volym 3 Exakt, exakt Så det är det. <hör> Men uh, Sen så återupplevas då Brave and the Bold igen 2007 Som vi sa, och, och det är ju inte som en miniserie då, Utan som en, som en återkommande serie Och det, det är ju från den här serien som vi ska läsa ett nummer idag. Och Jansson, vad var det här för en, för en serietidning då? Ja, alltså den kom ju i, i, liksom, i, 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 i kölvattnet efter Infinite Crisis och 52 och, och våra lyssnare har ju hört de här orden många gånger men en av sakerna som Infinite Crisis och 52 hade som, jag vet inte om det var uttalat mission statement, det var någonting som sades rätt mycket i synnerhet i Infinite Crisis var vi måste ha Gladare hjältar bet- Liksom bättre historier Hjältar som är mer hjältar Heroic heroes på något vis mm. Lite mer upplyftande historier Efter att vi haft liksom rätt så Sorgliga och mörka historier I form av Identity crisis och mycket ja, Sena 90-talet Tidigare 2000-talet Om det är rätt eller fel det, det behöver vi inte diskutera Men den här är verkligen en, 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 en Det här är verkligen en sån det här är liksom veckoliga eller månatliga äventyr i DCs universum från två olika karaktärers synvinkel. Och de, 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 är, inte, de är inte helt fritstående äventyren, i synnerhet inte de första, utan där är en pågående historia. Men den, liksom, den byter av vem den handlar om för varje nummer. Så första handlar om Batman och Green Lantern, alltså Hal Jordan. Och det var lite fint att just den första var Batman och Green Lantern För de hade haft mycket konflikt om karaktärerna Och i och med Infinite Crisis och 52 hade det lösts upp lite grann Så det var kul att se dem bara jobba ihop Utan att Batman liksom behövde vara trist om det <laughs> På något mm. vis um, Och sen gick det över till att det var nästa nummer Var det Green Lantern och, och Supergirl Och sen var det Batman och Blue Beetle och så. Jag, jag, jag undrar om tanken var att det inte skulle vara liksom en Batman-fokuserad serie från början men i de första sex numren är Batman med i som, som omslagsperson i fyra av dem han har flesta omslag av, <laughs> av alla liksom. den där är Lobo dyker upp och, och så och den här serien är skriven då av Mark Wade och George Perez Och jag tror att liksom Mark Wade och George Perez Perez har vi pratat om hur mycket som helst Jag, kan, jag, jag älskar George Perez Jag har sagt det förut mm. det är, Så som han tecknar de här figurerna är så jag tycker att de ser ut Och Mark Wade han skrev Kingdom Come Alltså, jag, jag tror han har skrivit i princip alla DCS-figurer Vid något tillfälle Och jag tror vi har pratat om honom förut I den här casten också mm. Han, han har ett, i det närmsta encyklopediskt minne och kunskap om, om DCs universum i alla fall Jag tror det är han som skrev förordet till Action Comics Archives exempelvis Så, så det, det, är liksom, det är två väldigt lämpade personer som skriver den här, den här historien Och ramberättelsen i den här historien är att en, en av DCs mest mesta artefakter, mystiska artefakter The Book of Destiny, alltså ödets bok Har blivit stulen Och Utan att gå in på det alldeles för mycket Så Destiny var en gammal Sån här antologi Host-karaktär Som han, han 
ja, men han presenterade berättelser i, i någon av DCs många antologiböcker liksom. Och sen på, på 80-talet så vävde Neil Gaiman in den karaktären i, i sin Sandman-svit. Eh, så att Destiny blev liksom en av Sandmans syskon. En av dem, The Endless. Eh, och då kan man ju liksom... De ska ju vara liksom de ultimata personifikationerna av de här koncepten. Så då blir det lite märkligt att hans bok... Blev stulen på något vis Jag tror i och för sig faktiskt Om jag ska vara helt specifik Att han skickar iväg den snarare än att den blir stulen För att den inte ska bli stulen Jag minns faktiskt inte detaljerna Även om jag läste om det just för det här avsnittet ja. Postnord slarva bort <laughs> Ja, exakt ja. Men då, så då kan man liksom säga Ja, men ja, det, det, det förtar lite av, liksom, av karaktären att den kan bli stulen Men å andra sidan så var han en vanlig DC-karaktär Innan Neil Gaiman gjorde honom till en av The Endless Så att Men hur som Det det är det den handlar Den den första sex numren handlar om Att några skurkar som kallar sig The Lords of Luck Är ute efter den Och de hjältarna lyckas naturligtvis rädda den Och lämnar över den till figurerna The Challengers of the Unknown För att de är de enda figurerna som inte Finns med i boken För att de på något sätt har överlevt Någon slags nära döden upplevelse Så de har liksom trillat ut ur narrativet Så de får ha hand om, om boken istället Så de nästa, nästa gäng nummer Efter de första sex handlar om hur eh, liksom har, som, har som ram Att eh, Challengers of the, of the Unknown eh, Läser i eh, Ödets bok Och då får vi de här olika äventyren Och du, du läste i fatt va? Du hade aldrig läst detta förut Men du, du läste i fatt fram till detta numret Ja, precis. Jag läste fattar jag, jag, jag gillar verkligen de här känner. Det är ju smart grej att, att det är några som inte får vara med i den här boken. Det, det, det gillar man ju. Nej, men precis. Luck, vad heter den? Luck of... Lords of Luck. Lords of Luck, ja, precis. Ja, precis. Men det... det, det det var ju de första sex nummerna men det känns ändå som där är där är ju en historia som ändå verkar knyta an lite till, till det som kommer i bland annat vårt nummer också då. Ja, ju men precis där är där är i faggorna runt, runt boken så, så, så dyker det upp hela tiden det den återkommande biten namnet och jag tar det nu för att det har inte så mycket med storyn i stort att göra. Namnet Megistus. Någon slags märklig eh, skurk med kopplingar till bland annat Dr. Alchemy, vår, vår gamla kompis från eh, Crisis on Earth One. Eh, han som heller skäl gulden att göra eget. <laughs> Exakt. Och han eh, lyckas ju hypnotisera Power Girl i numret precis innan som är en team mellan Wonder Woman och Power Girl som jag, oh, jag var nästan böjd att ta det istället för, istället för det här numret för jag tycker de bägge två är riktigt, riktigt bra mm. men så, så, så det vi vet är att liksom, någon märklig skurk vid namn Megistus lurar i faggorna liksom, allt medans de här Challengers of the Unknown läser boken för de, effektivt vill de, vill de Se om de inte kan få fler exempel på att den här Megistus dyker upp. Men, men eh, som sagt, efter de första sex numren så börjar varje berättelse bli lite mer fristående. Eh, där är en övergripande story som, som de hänger ihop med, men varje nummer blir lite mer av sin egen grej. Eh, numret mm. efter detta är ett gäng korta historier där lite random olika DC-figurer teamar upp. Eh, Metalmän och... och 
Ja, du kommer inte ihåg vilka det är de timmar upp med Men, men the, the Boy Commandos Och Blackhawks och sådana eh, Lite olika, olika random teamups Som alla har någonting med att göra med Varelsen Megistus Jag läste den, för det är lite roligt Den här Silent Night som jag pratade om Som var med i, i första numret 1955 är ju också med i, i Tror det är nummer 10 av den här versionen Just det, jag har inte kommit dit än Men det stämmer Ja jag, t- jag tror till och med det för- föreslås där att, att uh, han ska vara en uh, förfäder till, till uh, Jonathan Kent, alltså stormannens <laughs> jordpappa. För han heter Brian Kent, den här Silent Night. Så det, det var lite, jag tror det antyds något sånt. Men uh, det, det är lite roligt att de uh, tar med Silent Night, kan jag tycka. Ja, och sen uh, senare kan vi ju spoila lite grann. Dyker ju ingen mindre än Ultraman upp. Ja, ja, ja. Jag säger inte mer än så men, men så där är vi nu helt enkelt Och de två fokuspersonerna Från det numret vi ska läsa Efter mycket, mycket backstory Är Wally West Med familj och Doom Patrol Och det är faktiskt så Att vi behöver lite backstory därmed Kära lyssnare Och kära Ande För att Wally West <laughs> Wally West är den tredje Blixten, tredje The Flash Tog över efter Barry Allen Uh, han och han, vid, vid det här laget så har um, Wally försvunnit uh, Med fru och två uh, tvillingbarn, nyfödda tvillingbarn uh, Iris, nej, uh, Linda Park West är uh, hans fru Och uh, hans barn är Iris och Jay Och de försvann i, uh, i, uh, under uh, Infinite Crisis och, vi, vi fick, och, och banade väg för att nästa Blixten, nästa Flash Bart Allen fick ta över men, men sen kom de tillbaks Folk ville inte riktigt att Wally skulle försvinna Tänk, tänk vad tokigt va? Ja, den har vi inte hört <laughs> Nej, precis. Så de kom tillbaka Men då var barnen artificiellt uppåldrade Från ett till åtta Så de, de har levt liksom i cirka ett år var Men eh, The Speed Force Har åldrat upp dem till åtta Och eh, Wally har liksom så här Lärt dem så att deras mentala utveckling har hängt med också eh, och, mm. och tack vare denna artificiella uppehållning Så har de eh, bägge två utvecklat superkrafter eh, Iris hon kan fasa igenom saker Och Jay eh, är, är, är väldigt stark eh, och, och, Men de här krafterna som de har utvecklat eh, Håller också på att ta död på dem eh, de, de är instabila Så varje gång de använder dem Och även när de inte använder dem Så, så skadas barnen liksom. och det, var, det var en plotpoint eh, vid, vid det här laget Man hade lagt ner den Flash-tidningen Som eh, Wally West eh, hade I och med att han försvann Och så kom det en ny Flash-tidning Och den sålde jättedåligt Så den la man ner nästan direkt Så att Wally existerade på något sätt perifert Och då var det det här liksom, problemet Så att de, de sökte många lösningar På hur, liksom, det här svåra problemet Med hans, med hans barn Yeah. Jag måste bara fråga, det här är ju fortfarande innan, innan The Flash Rebirth, mm. eller hur? Ja, ja det är innan, så, så, innan Barry kom tillbaka. Ja, så, ja precis. Så Barry Allen har vi inte sett till på sen Crisis? Uh, han han uh, har gjort små cameos. Ja. I så här, drömsekvenser och sånt Men nej, vi har inte sett till ja. honom For realsies sen dess. Och då är, det, då är det Bart Allen som har varit Flash Vad händer med Bart här när det kom tillbaka? Har du koll på det? Eller? Alltså av någon mystisk anledning Bart Allen var ju väldigt populär karaktär så, Som Impulse och Kid Flash mm. Men Jag vet inte riktigt vad som hände Om det var DC Alltså redaktionen på DC Vände sig mot honom Eller om det var läsarna som vände sig mot honom Men han fick liksom Han fick en egen serietidning som hette The Flash, The Fastest Man Alive 
Eh, och den varade inte alls länge och slutade med att, att alla Flash Rogues dödade honom. Alltså mm. de, de, de lurade in honom i ett hörn. Eh, jag, jag läste den, jag tyckte inte alls det var bra så jag har inte läst om den till, till nu. Men de lurade in honom effektivt i ett hörn och, och, och slog ihjäl honom. Och han, det var någonting med att eh, om han använde Speed Force så skadade, precis som med, med Wallis barn, så skadade det honom samtidigt. Så han ville inte använda sina krafter, mm. men han var, han var så illa tvungen liksom. Eh, och de, de dödade honom. Eh, bara liksom slog, alltså som, som Cesar. Ja. Alla, alla högg så att ingen kunde vara den som garanterat var den som faktiskt utförde mordet liksom. Uh, och sen bara hängde Flash liksom lite i luften Ja det är ju Wally men vad gör vi nu Och sen började man då hinta om uh, The Flash Rebirth Och sen, mm. sen i princip pytsades Wally bort Och Bart också för den delen Alltså det, det, var, mä- det var en märklig tid Flash behandlades lite illa Jag vet inte, mm. har Bart kommit tillbaka på, på något sätt sedan uh, New 52? Ja, jag äh, har sett honom i äh, de här Death, death Metal äh, vad heter det? Dark Knights Death Metal äh, serierna. Där, där har han varit en av många äh, speed karaktärer som har äh, suttit fast i speed force kan man mm. väl säga. Så där, där var han som impuls då. Ja. Så, ja. Ja. Men äh, annars har jag inte riktigt koll. Men ja. Nej, men då är vi två. Men jag minns det var en märklig tid för, för mm. ett Flash-fan. Nu har ju alltid Jay Garrick varit min favorit Flash, så att det alla, efter, alla, alla som kommit efter dem, jag har inte brytt mig om det lika mycket så länge, så länge Jay finns där. <laughs> men innan vi ger oss an numret så ska jag komma faktiskt här en överblick på Doom Patrol också. Och jag, Doom Patrol är ett lite perifert DC-lag som jag inte kan Super mycket om själv För jag har liksom inte riktigt läst dem För sig men, men jag tar deras origin För att den versionen av Doom Patrol Vi stöter på idag Det är Det är originaluppställningen Och de har förändrats och varit Mycket genom åren Men vi, vi stöter på originalgänget här Så att vi tar dem Och de debuterade i en antologitidning Som heter My Greatest Adventure I nummer, nummer 80 Tidigt 60-tal Uh, och den här My Greatest Adventure Det var en så här äventyrsantologibok Men den sålde rätt så dåligt Även om den hade kommit upp i 80 nummer uh, På den tiden var 80 nummer Kunde det också betyda dålig försäljning Tänkte jag <laughs> uh, Men uh, så man tänkte vi gör om den till en superhjältebok För det börjar bli populärt nu liksom. Så, så uh, författarna Arnold, Författaren Arnold, Arnold Drake Ombades att uh, hitta på ett superhjältelag Som kunde vara i den här boken Och så han tog hjälp av sin kompis Bob Haney och tecknaren Bruno eh, Premani. Eh, ja, Premi- Premiani. Eh, och de skapar då eh, The Doom Patrol. Som är ett gäng liksom misfits och freaks. Eh, som är ledda av en mycket smart man i rullstol. Eh, och eh, de debuterade, jag tror om det var en vecka innan X-Men. Eller något sånt där. För Marvel. Mm. Eh, och det har i många, många år varit liksom så här. Vem snodde av vem och... och om det var Drake eller Haney, det kommer jag inte ihåg att ha sagt någon gång att han liksom så här, Stan Lee stal min idé, liksom. Stan Lee skickade någon jävel till DCs kontor till att tjuvlyssna och ja, men sen ska han ha ändrat sig och sagt att det var nog inte så, det, det är jätteoklart men det är så här, Swamp Thing och Man Thing debuterade ungefär samtidigt också alltså, det, jag vet faktiskt inte svaret där, men det är intressant man kan säga att X-Men har väl haft en mer gedigen karriär än Doom Patrol det, ja, precis 
Uh, jag, 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 jag skulle inte vara förvånad om, om Stanley lyckades sno rätt så många idéer från DC på något sätt men, men, men förvaltade dem mycket bättre. <laughs> uh, ja, alltså uh, heter det, uh, Arnold Drake han, uh, han lämnade DC han, han skrev Doom Patrol i, i alla de var det, ungefär 50 nummer som, som, uh, som de levde den första inkarnationen men uh, redan när vi slutet så, så skrev han inte det längre utan det var någon annan som skrev det under hans namn för att han hade lämnat DC uh, på grund av en lönetvist och börjat jobba för Marvel istället ja. uh, så det, 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 brukar, det brukar vara så Uh, det första arbetsnamnet var Legion of the Strange Och idén ska vara att de ska vara lite märkliga De här hjältarna Vi har ledaren då för, för gruppen The Chief uh, Som i början bara kallas The Chief Som är en väldigt smart man uh, Som uh, då lider av på engelska paraplegic uh, han, han, han sitter i rullstol helt enkelt uh, Och han, uh, han, 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 han vill så här förbättra mänskligheten uh, och, och, och är väldigt, väldigt smart Men han kanske är lite, han, lite så här tvetydig om, om, om det är liksom just om det är mänskligheten i stort eller om det är individen han vill hjälpa Därför att hans lösningar är inte alltid jättebra för personen han försöker hjälpa Och tre av de personerna han har försökt hjälpa genom åren är medlemmarna i Doom Patrol som vi har just här och det är först och främst Rita Farr eller Elastic Woman eller Elastic Girl tror jag hon hette när det begav sig först som är hon var en, en känd skådespelerska den här figuren hon började som sim, simatlet tror jag som skådespelerska sen andades hon in märklig vulkanisk rök under en filminspelning och märkte att hennes kropp blev elastisk och hon kunde så här växa och krympa och liksom sträcka ut sina armar och så här, ungefär som Plastic Man eller Elongated Man men där, där där det spelades mer för komik hos de två så spelades det väldigt sorgligt för henne för hon kan inte alltid kontrollera eh, hur hon eh, liksom sträcker ut sig och liksom där, där det är roligt att Plastic Man liksom så här kan smälta ihop och sånt här så spelas det mer i Doom Patrol som det är ju fruktansvärt det, det ser ju fru, fruktansvärt alltså det, och det är, ju, det är ju hemskt liksom att, att den inte kan liksom att inte kan hålla kroppens integritet på något vis har inte varit så humoristiskt lag eller ja, ja, inte, det är inte ett komedilag utan det spelas mycket upp på att det är liksom det är synd det är om dem. Ja, det är liksom det, är, det är, och, och så Nästa är Robotman Eller Automaton som hette sina första Framträdanden och det är inte Golden Age Robotman som är någon annan slags hjälte utan Silver Age Robotman Cliff Steele som var en, en så här Daredevil Indy 500 Racingförare som körde ihjäl sig Och The Chief Valde att rädda honom genom att Plocka ut hans hjärna och sätta in den i en ganska så här Klumpig metallkropp Så han kan liksom inte Han kan inte känna någonting Han, han, han existerar i den här robotkroppen Men han kan inte äta Han kan inte ta på folk liksom. Så han har ingen känsla Men robotkroppen kan anpassas Så att han, han har liksom förmågor Och så Men, men ja det är inget Det är inget liv Liksom och sist ut så är det testpiloten Larry Trainer som, som flög för nära någon slags radioaktivt moln i, i, i atmosfären och blev själv liksom så fruktansvärt radioaktiv så att allting runt om, alla runt om honom började dö tills The Chief då uppfann en slags specialbehandlad bandage som han kunde linda sig i så att inte radioaktiviteten spreds till andra. Och så upptäckte han att han kunde lämna sin kropp. Han kunde, ja, ungefär som skuggdemonerna i, i Crisis on Infinite Earths fast liksom lysande av radioaktiv energi kan han 
han, kan han liksom lämna sin kropp som den här spöklika hälsvarta varelsen och, och ha lite superkrafter och sånt. Men han kan bara göra det 60 sekunder åt gången. För gör han det längre mm. så dör, dör hans kropp. Mm. Och det, det är så här oklart om den här radioaktiva varelsen och han är två olika personer. Därför att han, hans medvetande är i båda, så att säga. Så det, det är så. Och de, de, hade, de, hade, de var ett av de första DC-lagen som hade konflikt. De bråkade mycket i, i sina serier. För de, det var också en grej de, som alltid hände i Marvel-serier. Ja. På den här tiden då. Ja, det ja, förstår det... vi var de fick den tanken ifrån. <laughs> ja, men bingo. <laughs> mm. Och sen faktiskt, de hade liksom, de hade, de var ju liksom också kända för att de har de märkligaste skurkarna. I DCs värld med, med, med liksom Gorilla Grodd och, och Star of the Conqueror så hade de ändå liksom de märkliga skurkarna. De hade, jag var tusan, hade de The Brain och Monsieur Malar som vi har nämnt som hastigast i Crisis något nummer av Crisis The Brain är också bara en hjärna i en burk och Monsieur Malar är en franskspråkig gorilla <laughs> Madame Rouge som har samma krafter som Elastigirl därför att det ska alltid vara liksom en som tjejen i Superhjältelaget kan slåss mot det måste man ju mm. ha <laughs> min, min personliga favorit Animal Vegetable Mineral Man Eh, som var ömsom en människa, ömsom ett djur, ömsom en mineral och ömsom en växt Som förmodligen har fått sitt namn från den här eh, The Pirates of Penzance Major General song I am the very model of a modern major general I have information animal, uh, vegetable, animal and mineral eh, Ja Okej, okay. <laughs> Och så vidare och så vidare Så de kände på det viset och när serien väl tog slut, eller serien försäljningen började liksom dö av, då beslutade författarna faktiskt för att döda av figuren också. Så i sista numret så, så dör de allihop. Eh, om offrar sig eh, för att rädda en liten eh, fiskeby eller något sånt där. Så att även deras sista uppoffring blir liksom en, för en liten, liten sak. Liksom. Mm. Eh, och eh, sen har de återupplevats under, under andra författare massor av gånger. Alltså, de hade, där finns en version som är igång under Crisis. Där är en post-Crisis som Grant Morrison gjorde. Och då får jag chansen att flika in en liten rättelse här. För det visste jag inte när jag pratade om Grant Morrison sist. Grant Morrison identifierar sig som icke-binär, så jag skulle inte sagt han jag skulle sagt hen, så det kommer jag göra från och med nu yeah. Keith Giffen har haft ett gäng Gerard Way som skrev vad heter det, Umbrella Academy han, som är en typ, en ripoff på Doom Patrol, han skrev Doom Patrol ett tag i New 52 och så vidare så mycket mycket backstory här men nu är vi redo att ge oss om du inte har några frågor Nej, jag har inga frågor och det är glasklart. <laughs> ja, men man behöver, man behöver tyvärr det här innan man går sig in för att kunna njuta av numret i sin, i sin helhet. Ja, men det, det är ju så med det ser jag. Ja, vad, vad möts vi av här i början då? Ja, men, på om, omslaget, om, omslaget så möter vi ju uh, Wally West och bakom honom har han hela Doom Patrol och de, det är lite, de, 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 de står i... i, i Bråte som om eh, Någonting har kraschat liksom Och de ser någonting hemskt Men vi får inte veta vad det är, de tittar rakt in i kameran Men vi vet inte vad det är, det är för något hemskt mm. Det är väl en hyfsad beskrivning Av omslaget va? Det, det ger bilden av att det ska vara lite av en skräckserie Nästan Ja, det är ju en pratbubbla också det, det är det inte i samlingsvolymen Så den får du gärna läsa Ja, ja det, det, är, det, det är kvinnan här på, på 
på bilden som säger Flash, only you can save us from them. Så det var, det var, det gav oss inte så mycket. Ja, men det gav oss lite av en cliffhanger för vilka är vem? Och då tänker man, oj, Precis. vad är det här för hemska monster? Och så mm. öppnar vi numret och ser att det är ju Flashes barn. Första rutan ser vi hur Flash försöker stoppa Jay och Iris från att banka skiten ur Robotman och Negative Man. Just det. Mm. Så det är, mm. och det, det är en sån här Magnum PI eh, eh, bit i början. För det är liksom det, det är bara en liten en teaser om vad som kommer skall. Just det. Eh, för det som händer eh, efter, direkt efter detta är att vi Hoppar till Challenger Mountain Där Challengers of the Unknown sitter Och en av medlemmarna Jag kommer inte gå in på det här i stor detalj Utan jag tar det bara i breda dag Han, han sitter och läser boken Och de, de letar efter det här namnet eh, Megistus eh, som, som är återkommande eh, Och Vi ser också att han Börjar, börjar Bli lite tokig av att läsa det här liksom. eh, Försöker fokusera Ja har du något mer att säga om den sidan? Annars tycker jag vi går in på serien i stort. Ja, nej men det är bara att säga att det, detta är ju den, den handlingen som, som kommer över från de tidigare nummerna så att säga. Så att det är det som binder ihop det lite med det tidigare. Men, så det, det är egentligen inte så viktigt för det här numret så jag tycker det låter bra att vi hoppar vidare. Ja, men precis. Och vi hoppar till Keystone City där Wally och, och, och Linda de står och bråkar om någonting Wally river sönder ett, ett brev Som de har fått på posten Från Niles Calder Alltså The Chief Och vi får reda på genom att Barnen Iris och Jay Tjuvlyssnar på konversationen För övrigt mm. Alltså jag har läst den här Hur många gånger som helst Och det är inte förrän jag sa det högt Insåg jag att barnet Jay Alltså är döpt efter Jay Garrick För han stavade J-A-I och jag har alltid tänkt att då ska det väl uttalas hi eller något sånt där. Jag är så dum. Ah, ja. Jag är så dum. Uh, I- Iris är väl också döpt efter... Ja, men såklart. Mm. Jag tänkte, ja, men Iris är så tydligt döpt efter Barry Allens uh, flickvän fru. Vem är mm. hi döpt efter? <laughs> kan det vara min favoritfigur? Ja, det kan det. <laughs> ja, det var det var överraskande. <laughs> ja, jag känner mig riktigt mm. dum faktiskt. Eh, barnen, de, de tjuvlyssnar under sängen Men de är egentligen på våningen under Så Jay lyfter upp Iris Och så fasar hon genom golvet Och vi får reda på här att ja, Calder har skickat många brev Och ringt många gånger Och erbjudit att hjälpa Wally och Linda med, med barnens problem Och Wally vill verkligen inte det Han litar inte på The Chief Överhuvudtaget Och som vi har pratat om tidigare Han kan ha en poäng med det Mm. Eh, moraliskt tvetydig karaktär eh, i, I princip alla inkarnationer Utav eh, Doom Patrol eh, Linda säger att Men Carl är ju en doktor Och då svarar Wally att det är, var Frankenstein också <laughs> Jättebra argument <laughs> eh, Men, eh, men eh, När barnen ramlar och slår sig eh, Efter att eh, Stolarna de stod på när de försökte fasa igenom golvet och så, så, så inser de att men, för barnens skull bör vi nog prova alla, alla utvägar, alla möjligheter. Mm. Så Wally är ytterst motvilligt, han, 
han, han öppnar sin, sin flashring och tar ut sin direkt och, och kontaktar eh, JLA för en snabb teleportering eh, bort till, eh, till Prag. Där, Prag. Eh, där Doom Patrols eh, eh, riktigt, riktigt läskiga högkvarter är. Så, verkligen så här eh, gammalt Dracula, <laughs> Dracula-slott. Ja. Jag vet inte, alltså jag har nog aldrig varit i Prag Men det, det känns lite som det här Så som amerikanare tänker Att all europeisk Arkitektur ser ut Precis Sen är det väl lite så kanske i Prag också Men det är också intressant att komma såklart på, på natten Eller på kvällen sådär, Så att det, det ska se riktigt läskigt ut Ja, blixten slår ner Och, och, och så vidare liksom och, och, ja, men det, väl ett, det blev väl lite exempel på den, här, den, den tropen som kallas Uberwald Det här eh, låtsas eh, mitten av Europa, landet där alla monster och, och vampyrer och sånt bor ja, Men det är ändå kul att de är ett riktigt land eh, i Europa och inte eh, Markovia eller något sånt där. Ja, men, nej, verkligen eh, Men Linda, för, hon får kalla fötter nästan direkt För hon säger att nu har vi ju, nu har vi ju teleporterats rakt in i en gammal Hammer Horror-skräckis eh, Och då, hon, hon namedropar också familjen Munster Och det, det vet inte barnen vad det är Så barnen viskar till varandra så What are Munsters? Och då svarar den andra I think they have hammers Lite, lite. Jag tyckte det var roligt Ja, jag hade sett en liten bit de, de ringer på dörrklockan med en sån Bong Och så öppnas dörren med Bara för att riktigt liksom Få in hur läskigt det är Och de möts då av The Chief Calder som liksom, Vars ansikte är i skugga och han bara ser Hur obehagligt som helst Ja Säger ingenting heller Nej, och men det här löses upp rätt snabbt av att The Last Woman dyker upp bakom dörren. Det var tydligen hon som öppnade. Och, och, och beklagar sig över att Chief har, har så dåligt hyfsat att han inte hälsar ens. Och barnen är jätteblyga, men, men The Last Woman, hon ser väldigt snäll ut. Hon, hon ler och det kommer hon fortsätta göra i den här serien. Hon är snällt och kanske lite, lite besvärat leende. Men hon ler ändå snällt och hon säger... Till barnen som som sagt är väldigt blyga att uh, Ever been in an old castle you two? Wait till you see the torture chamber Och Wally, Wally han blir jätte Han vill vända direkt uh, Men barnen tycker det är hur coolt som helst Så de uh, Torture chamber, cool I wanna see, I wanna see Och så tar de uh, Ritas händer Och så springer de in i slottet uh, Wally litar inte på att de kan få vara själva i, han, han är så Han är lite oskön i det här numret Wally eh, Men vi, vi får veta att han nog har ändå befogat, Befogenhet ja, för det eh, Men Carl då liksom lugnar honom Och säger att men nu, nu, nu kan vi prata här Medan barnen gör sitt Och då slår naturligtvis blixten ner igen eh, För det är ju det, det han Det han säger är What I have to say concerns their future Kakum Ja precis Och det är väl fortfarande lite oklart Om vad just hans definition är Att hjälpa de här barnen Det är väl det som Wally också är lite osäker på mm. uh, Han tror ju att Carl då vill experimentera på dem Vilket han har befogenhet att tro Med tanke på de andra Doom Patrol <laughs> Det är alltså yeah, jag 
Barnen de springer och springer runt i huset och de är så otroligt peppade tills de vänder sig om och upptäcker att Rita har inte riktigt hängt med dem. Men hennes armar har. Så de har dragit Ritas armar genom en stor del lång korridor i huset. Och när de upptäcker det så skriker de till Oh my god, oh my god, oh I touched her, ah, dad! Och sen springer de för att leta efter sina föräldrar. Naturligtvis springer de vilse för det är det man gör i såna här stora läskiga knappt upplysta slott så de springer in i en mörk korridor och då hör de ktonk ktonk, klank klank, metal footsteps de vänder sig om, de ser siluetten av någon stor rödögd läskig varelse som sakta rör sig mot dem i klassisk Frankenstein-stil och när han närmar sig dem så säger han mmm, flesh och barnen skriker och springer sin väg och Robotman som vi nu ser i ljuset säger I was kidding! Oh. <laughs> jag kan ju först, först, förstå att de blir rädda för, för Robotman han är ju sjukläskig där och att han säger flesh också <laughs> men det är väl inte konstigt att de blir så här superrädda för, för här Lasty Woman hennes samma blir lite långa där men de var ju på väg liksom att springa till en tortyrkammare <laughs> liksom, ja, de är ju uppvuxna Kring superhjältar Nu är visserligen, ja. visserligen Elongated Man Tyvärr bortgången vid det här laget Och de kanske aldrig har träffat honom Men man tycker ändå att de bör ha De bör ha lite mer förståelse ja. De har ju faktiskt till och med Egna superdräkter på sig Det har, inte, det har vi inte sagt en gång De har, de har ju sina supersuits ja. Men vi, 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 vi springer vidare För det gör barnen också De skriker We are mom and dad Och läskiga korridorer Det är mörkt Och, och Jay, han säger, I don't know, I don't know, we're lost forever, we're going to die here, and they'll never find us, and we'll dry up and turn into old. Och då springer de in i en bandagerad eh, man som står i mörkret som svarar, mummies. Och då skriker de igen, Iris fasar dem genom golvet, och eh, ja, till, vi vet inte riktigt vart de fasas. Eh, och det inser ju då Negative Man som var den som sa mummies att det här är nog ingen bra idé. Så han släpper lös sin radioaktiva Negative Man-persona för att eh, se om han kan rädda dem. Eh, eh, han, han säger till och med Fine, someone lets kids in the place, they end up in the torture chamber and I get blamed again. Ja, men samtidigt så, så är vi i laboratoriet I Frankensteins eh, laboratoriet <laughs> ja. eh, Och då ser vi att eh, Wally står och tittar på en, en skärm Med eh, lite andra medlemmar i Doom Patrol Beast Boy, Bumblebee, Mento Som vi träffade i Crisis on Infinite Earths ja. för ett tag sedan Och Vox eh, Och Mal Duncan, en annan eh, Titans Doom Patrol Karaktär. Steve Dayton heter han i Crisis där. Mentor. Mentor, ja, precis. Ja, Mal Duncan är nästa. Ja, precis. Och jag sa ju fel i det Crisis. Det var ju inte det, det, var inte det att Batman och, och Mentor hade varit på Aquamans bröllop. Det var ju det att Batman faktiskt hade varit på Mentors bröllop. Så det var ju ännu värre. Att han, att han inte kom ihåg honom. <laughs> det är helt skit. Vad <laughs> fan. Men ja, både Wally och Linda börjar bli lite trötta på, på att Calder mm, han, han, de får inte riktigt svar här och de vill nog bara ha svar och kunna åka hem sen och de gillar inte heller att The Chief liksom fick reda på allt det här om deras barn utan att någon 
Av dem har berättat det för honom Han har liksom hört det genom skvaller mm. eh, Och, och eh, Han har han, har, han förklarar för dem att han har uppfunnit en maskin som kan stabilisera eh, deras eh, accelererade eh, metabolismer. Eh, det vill säga det som skapar deras eh, superkraft. Eh, och att som potentiellt skulle kunna åldra dem till, till, eh, till old age, till döden, at any moment. Mm. Oj vad jag hoppar mellan svenska och engelska här. Det är för att jag läser mellan jag pratar. Eh, och eh, Wally Litar inte på den här maskinen Den ser ju riktigt obehaglig ut Den här maskinen också eh, som, eh, som, eh, som de tittar på eh, och, Men Calder liksom understryker Att den här maskinen potentiellt faktiskt skulle kunna Stabilisera dem Och faktiskt kanske till och med Skulle kunna rädda dem Han är ju inte så skön om det liksom. Han kallar Perhaps preserve their precious lives Don't you trust me Uh, mm. Pity that, säger han till och med <laughs> Nej. Men innan, innan Eller ja, förlåt, du skulle säga någonting Nej, bara att det, det är hemskt uh, Alltså att De här barnen Han säger ju att de kan dö när som helst I princip av old age uh, Jag tror inte jag förstod riktigt hur uh, Hur allvarliga deras uh, Sjukdom ändå är Så att uh, de borde vara rätt desperata efter hjälp här kan man ju känna. Ja, men det är också så, och det är förmodligen rätt det där, men det är också så att det är mycket möjligt att Calder eh, hittar på, hitta, hitta på ja, exakt hur farligt det är. Ja. Eh, innan Wally hinner tänka mer på det, eller åtminstone hinner svara, så fylls rummet med gas och Wally ins- ropar ut att it's a trap! Eh, I sann Admiral Ackbar maner. It is a trap <laughs> Okej, okay, du är ju inte lika It is a trap Nej, det är inte lika bra Stay <laughs> back Och han, han, han vill att Linda ska akta sig Men, men, men gasen svarar honom Säger, hey, cool it, twinkle toes I come in peace Och då visar det sig att gasen Det är metamorfo Jaha. Metamorfo, the elemental man alltså, han, kan, han kan ju förändra sin kropp Till vilket är det grundämne som helst Eller något sånt han kallar sig The world's most fantabulous elemental man Metamorpho, the one and only Det är skönt att vi behåller Den här gamla traditionen Av att presentera sig med namn Ja, det är det bästa sättet Men det är också kul att det är Metamorpho just eftersom han faktiskt Debuterade i Brave and the Bold Ja, men jag tänkte på det också Det är lite roligt Man ser ju jag tror inte jag har sett honom se mer ondskefull ut än på de där bilderna när han kommer. Han har verkligen äh, väck i pannan och så ut som att äh, han ska göra något riktigt hemskt här. Ja, och det är ju lite, han, han passar ju lite grann in på Doom Patrol-grejen därför att han, han var ju också en sån DCS-försök att göra en hjälte som blev liksom ett monster. Så han ska ju liksom vara ful och se farlig ut eh, på något sätt. Eh, mm. Så det passar ju också in i tematiken här. Men han är naturligtvis fullständigt charmant så han kysser ju Eh, fru Flash på handen Och meddelar att han är där för att hjälpa Och att eh, Chief har Kallat in honom för att han, han behövs I processen eh... Pratar lite franska också <laughs> Ja det gör han ja. kan, kan du läsa det? Jag kan Nej, det kan jag inte. Nej då hoppar vi det <laughs> eh, Och Wally hinner bli lite avundsjuk Vilket är, vad fan <laughs> Uh, ja. Men, men uh, Medan uh, Rex, Rex då som han heter uh, Metamorfo, Metamorfo. För, uh, Förklarar att han 
hjälpa till då hör de barnen skrika mom, dad eh, och Linda frågar professor, what's so dangerous up there? och då svarar the chief, children go ahead, we'll wait så <laughs> Wally får springa iväg och, och jag faktiskt rädda negative man och robot man från <laughs> Jay och Iris <laughs> ja och då, då, Vad var Jays kraft nu igen? Han är superstark Han är stark, okej okay. mm. eh, Och faktiskt här får vi se hur Irish Ger eh, Negative Man eh, En käftsmäll mm. eh, Och eh, Robotman kommenterar Till och med på det Did she just punch Negative Man eller Neg Man? Eh, och Jay svarar well, He started it Och Robotman svarar well, Not what I meant, I meant it ain't possible eh, Man for kids, you two are Wound tight <laughs> Så, Jag tycker de är rätt härliga <laughs> Doom Patrol figurerna ändå Lite så här. De blir roliga liksom Även om det inte är ja, Primärt humoristiska karaktärer Men Wally nappar tag i Jay och Iris Och säger till dem att gäster ska inte uppträda så här Det vill säga slåss mot sina världar Han märker också att han kan inte röra negativ man men det kan Irish hon, Irish, Iris Hon visar det en gång till genom att, att sula till honom Och fighten tar inte slut För en, en gigantisk hand Dyker upp mellan dem Och en fortfarande vänligt leende Elastic Woman säger Dinner is served, who's feeling peckish? Hon blir läskigare och läskigare <laughs> ja. Längre när han nummer går Ja men tanke på att leendet Fortfarande är precis likadant Som det har varit genom hela numret så. Så vi klipper rätt snabbt Till hur alla sitter och äter middag ihop Elastic Woman agerar Någon slags servitris Hon häller upp Vin till The Chief Och Ja De, 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 de verkar ändå ha, ha lugnat ner sig här Robotman Får till och med en ursäkt från Jay Att hans, att hans bröstlampa Lampa Fyrkantiga lampan som sitter, eller diamantformade lampan som sitter i ett bröst har, har gick sönder i fighten. Ja. Eh, och och då, då var det lite okänsligt så, så börjar han prata om racecar pileups för, för Jay, det vill säga sättet som han förlorade sin kropp på. Ja. Men han verkar ändå ha en viss respekt för Jay, det är lite fint. Eh, it's okay kid, you got a nice right hook. Eh, och Elastic Woman erbjuder Iris eh, minst meat pie and rum raisin ice cream och Iris hon vill inte gärna ha eh, och även om Elastic Woman blev besviken av att Iris inte vill ha så förändras hennes ansikte fortfarande inte Nej. Och, nu kommenterar ju till och med Iris på det ja Ja, det är en rätt sorglig bit Men jag tycker det spelar in väldigt bra på, på Doom Patrol Hon frågar, Dad, why is her face stuck? Och då svarar Wally, she's overcompensating uh, Rita used to be a glamorous movie star And now she's convinced she's a weird outcast She smiles to look pretty Och då säger Iris, it isn't working Men det är inte så att det har det att göra med hennes Liksom att hennes kropp är på det här sättet att, att det kanske är enklare för henne att bara sätta på ett ansikte och inte förändra det snarare än att hon liksom försöker hålla ett fejkleende 
uppe eller? Jag, jag, tror, jag tror det är lite från kolumn A och lite från kolumn B ja. Jag tror att man, din läsning är nog den mer, den mer vedertagna ändå Och det är lite den läsningen som man, jag tycker man ser lite grann i Doom Patrol tv-serien som går nu Jag har bara sett några avsnitt av den, men den är, den, det jag har sett var väldigt bra ja. Men The chief, han, han vill snacka business if, if it would quell your fears I will remind you that I've treated Miners before Beast Boy, your Titans friend För Wally började ju Teen Titans tillsammans med Beast Boy Got his start under my roof Han blev brittisk nu, jag tror han är brittisk The chief, så nu, nu för, för, för en mening Blev han det Uh, och uh, Wally svarar i liksom, en pratbubbla som dryper av is Yes, and he always speaks so well of you <laughs> Yes Så än en gång kanske vi får ett exempel på att uh, Wallys rädslor kanske är befogade uh, mm. och, och The Chief han verkar helt oberörd av att uh, folk inte gillar honom Vilket är ja, intressant Medan Negative Man sitter och slurpar i sig sin mat med ett sugrör, låter en massa. Och eh, någon frågar Cliff, alltså Robotman, varför han inte äter. Och då svarar Cliff genom att ta av kupolen från sitt robothuvud och plocka ut sin hjärna. Och visa den för Jay och säga att den, den absorberar någon slags näringsrik <laughs> smoothie av något slag. Och det, ja, det är intressant så för blev barnen blev jätterädda och, och eh, Linda blev, blev förbannad. <laughs> Men jag tycker det, det är ju han borde få kunna visa det. Det är ju jätteintressant egentligen. Ja. Han, han har inte något annat att göra av ett middagsbord egentligen. Nej, nej precis. Jag, jag, jag kan verkligen hålla med om det. det ja. Vi är ju faktiskt olika. Eh, lite, mer, <laughs> lite mer respekt Sen kan man väl kanske argumentera för att Än en gång borde Linda Wally Har god anledning att inte lita på <laughs> The Chief visst, även, om, även om det inte faktiskt har kommit upp Några faktiska exempel än så länge Sen stod han ju också i kordon och sa Mmm, flesh <laughs> då, 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 då kanske man tappar lite <laughs> Ja, och barnen ska ju vara åtta bast Så det, det kanske är Ja, ja, eller jag är egentligen ett år gamla till och med <laughs> Men eh, Wally och Linda säger att nu, nu Okej, okay, vi slutar med det här vi, låtsas, vi slutar låtsas som att vi vänner här Vi bara gör det vi kom hit för eh, Och The Chief svarar Skönaste sättet man kan svara på I sincerely apologize for the way you chose to react <laughs> We'll begin immediately Ready Mr. Mason? Uh, och Rex uh, uh, Mason då uh, Metamorfos svarar Sure, if I don't scare anyone Klipp till hur Metamorfos omformat sin kropp uh, Och barnen stängts in i den här maskinen De ser livrädda ut bägge två Och Metamorfos liksom har sladdar och rör kopplade till varje Maskinen är lite som två Jag vet inte vad ska man säga Två isboxar med glas Eller vad, vad skulle du säga? Ja, två Kylskåp <laughs> Med glas ja, men som, som Typen som teleporteringsmaskin liksom. Ett barn i varje, varje Det finns ett bra ord för det här Och vi kan inte komma på det, det ja, ja. Hur som helst Experimentet drar igång, Linda blir Väldigt orolig, fullt förståeligt Barnen ser livrädda ut och, och alla Ser livrädda ut eh, 
Metamorfor, han, han, han scannar barnens metabolism för att det är det de ska göra. De ska stabilisera den här accelererade metabolismen. Och Wally, fortfarande flyförbannad, pekar på The Chief och säger Calder, if anything goes weird, anything, a second later I'll have those kids in Australia. No surprises. The Chief svarar lugnt. Understood. Mm-hmm. Och sen förklarar han hur experimentet ska gå till. To, to explain it simply, my scanner will pull apart and reassemble their biostructures in a picosecond. Och Rita som fortfarande ler samma leende sätter igång maskinen. With metamorphose bioenergies routing through their capsules, his ability to stabilize his body element, body's elements and theirs will keep everyone safe and... Och så händer någonting. Men negativ man menar att... The meters are redlining. Klassisk ord för att nu är det något hemskt som händer. Redlining och Rita med samma leende säger Oh no, this is terrible. Det blir som bara obehagligt. Och Linda skriker Look out, Rex is vaporizing. Och mycket riktigt, Metamorpho går upp i rök. Mitt framför deras ögon skrikandes i, i, i smärta. Och Wally springer för att rädda barnen men allting exploderar. Eh, Wally... Får jag bara säga oh, ja. snabbt här. Eh, när han till Chief förklarar här vad som ska hända så säger han ju att ja, men, eh, my scanner will pull apart and reassemble their biostructures. Eh, det, det låter ju <laughs> liksom väldigt riskfyllt. Jag, jag skulle nog innan jag stoppar liksom, mina barn i de här maskinerna kan vi testa på, på något djur eller någonting innan? Bara så vi ser att det här funkar. Liksom. Men, ja. Ja, men det, de testade ju effektivt. Det är därför metamorfor är där. Det ska ju gå igenom hans eh, biokemi på något sätt. Så de effektivt testar de ju det på honom på något sätt. Han är ju eh, jordfältsbrytaren mellan, <laughs> mellan ja, det här. Ja, ja. Uh, men ja, allting sprängs och Wally kastar till marken och han skriker Calder, you lunatic, what the hell? What are you doing to my children? Och då får vi se att barnen de här liksom kylskåpen de satt fast i har liksom spruckit och nu, nu, nu håller de på liksom, nu är de mitt i processen de har liksom guldlila och de ser ut som de också håller på att gå upp i rök liksom, de påminner lite om metamorfos liksom, color scheme ja precis och de verkar liksom skrika i smärta antar jag på deras ansiktsuttryck där det är faktiskt inga skrikpratbubblor och jag läste ju om att hon måste hålla laboratoriet ihop så att det inte rasar. Det håller på att rasa över dem. Och Metamorfo, hon förklarar att han, han är borta. Och Wally han skriker efter barnen, don't panic. Men då inser The Chief vad det är som håller på att hända. Utan Metamorfo där för att stabilisera dem så kommer de helt enkelt att börja brytas ner till sina individuella komponenter. Om, om Wally ens rör dem så kommer de gå upp i rök. Lay one finger on them and you'll scatter their atoms to the four winds. Någonting måste hålla dem samman helt enkelt. Mm. Eh, och de har bara sekunder på sig. Och Chief, han, han, han inser att Robotmans special alloy eh, kropp skulle kunna hålla ihop. Men bara en av dem. Så Robotman tar ut sin hjärna och lämnar kroppen mm. redo. Och Uh, the chief säger But only one If we try to shove both in there Neither will survive Hurry 
Decide. In another second, they'll both be dead. Choose one. Jay or Irish, which child do you save? Och vi får en hemsk bild på Wally ja. eh, när han ställs inför det här problemet. Eh, ja, det är ju hemskt. Det här är ju hemskt. Det är hemskt. <laughs> Minst sagt. Eh, men Wally, efter att ha stått still en stund i en ruta, han växer liksom av att Linda ropar på honom. Och då svarar han, no, no choice, both. Eh, och han ber... Larry då, negative man, att släppa ut sin ja, negative man och, och, och springer runt bägge barnen och ja det går väldigt snabbt men The Chief hinner till och med tänka ja det här kan väl säga, det här kan funka mm-hmm. <laughs> medan då negative man säger doubt it <laughs> och The Chief säger shut up and follow his lead så det Wally gör, det händer mycket på den här sidan men det Wally gör är att han Innesluter barnen Den ena i Negative Man Och den andra i I Robot Man Så vi får liksom en miniatyr Negative Man och en miniatyr Robot Man Jay hinner till och med säga I'm a robot, cool Och Iris säger Hey, is this what ticklish feels like? Mm Ja Vi ser också Rita ändra ansiktsuttryck här under. Ja det gör hon minns han I en enda Rita då vet man att det är riktigt illa Hon ser förskräckt ut Säger shift Their bodies are breaking down too fast This isn't working Och så säger shift Let's not panic Och då ändrar hon tillbaka till sitt stela leende igen It's all fine Säger hon Ofantligt, det är bara det Let's not cause a panic Shall we Rita? Det är humor mitt i, mitt, i, mitt i allt det här eh, riktigt hemska som ja. händer just i den här, på den här sidan. Eh, och barnen frågar sen när det har allting hunnit lugna sig. Are we gonna stay like this? Eh, och det förklarar förklara The Chief att det, det är lugnt. De har börjat stabilisera nu. Eh, så det kommer inte ta mycket längre tid. Vilket är bra för att eh, som en väldigt, väldigt svag negativ man eh, förklarar I can't live without negative man longer than 60 seconds, remember? <laughs> Han liksom lyfter ett finger så här för liksom, kom, kom ihåg att jag dör väldigt snart. Ja. Eh, men de lyckas stabilisera barnen och de, de klarar sig eh, och allting verkar landa och, och The Chief, han, han säger Vi stannar här och så kan jag utföra lite tester på dina barn Så kan vi se om vi inte kan Och då svarar mm. Wally och Linda No Och sen gör de sig redo för att teleportera därifrån Men innan de gör det då upptäcker Elasti Woman Att ordet Megistus så står skrivet i marken Och Megistus är som sagt den här mystiska skurken som har dykt upp I perifer till varje berättelse Men det här handlar inte detta om så vi, vi går vidare Mm Uh, och The Chief försöker understryka igen att uh, Linda Wallace. Ja, The Chief kallar ju Wally för Wallace genomgående för hela. Och det är också en sån här typisk oskön grej att göra. <laughs> Linda Wallace, have you considered how much your children would benefit from living abroad? There's plenty of room here for. Och sen teleporteras den bort, och då ser vi bara hur Doom Patrol tittar efter dem. Och uh, The Chief säger: hmm, What unpleasant people! 
Det är jätteroligt att han föreslår att barnen ska bo där efter den här episoden. Det är totalt verklighet. Där de nästan dör. Och vi får en avrundning i familjen Park Wests hem där, där Linda och Wally håller på att gå och lägga sig och, och de pratar om att Metamorfo är helt spårlöst försvunnen så de har satt Justice League på att leta upp honom eh, och då upptäcker Linda att, att Wally ser helt förstörd ut och han säger eh, You know that split second when Calder told me to choose which child to save och som en väldigt liten röst säger han I chose och Linda Svarar inte utan en gråtande Wally säger you, don't, you didn't have time to even let the question sink in But for me the moment was a month long I thought and I thought and I thought And just before I got the negative man idea I made a choice Linda frågar which Och Wally svarar does it matter Så det är ju ett Hemskt ja. slut På den här Verkligen. Sista rutan är en bit med Challengers of the Unknown och det, det tar vi inte upp nu Så där har vi det Uh, Brave mm. and the Bold Volym 3, nummer 8 Vad säger du? Ja, men, uh, det är ett trevligt nummer jag, jag, måste, jag måste också säga att jag, jag, jag verkligen gillade de nummerna Som ledde fram till det här också Att Mark Wade lyckades bra Med de här teamapserierna tycker jag Så det, det är en spännande handling som, som vävs in liksom I en ny karaktär i ett nummer och sen så bygger man upp till ett nytt team-up till nästa nummer och så inom, inom samma handling. Men om, om vi återgår till det här numret så och just eh, då med Doom Patrol, jag har inte läst något med dem tidigare eh, men här vi får ändå känslan av att de kommer hälsa på typ The Adams Family <laughs> eller något sånt. Så det är ju väldigt roligt på det sättet. Jag får väldigt mycket Adams Family eh, eh, vibbar men det kanske är de hade Munsters är väl också... Ja, det är samma det, grej. Det är samma grej, ja. Precis. Men alltså den delen som ändå sätter sig mest på en, det, det tycker jag är det här med Flash som ja. tvingas då välja liksom, vilket barn som ska leva och, och vilket som ska dö. Och det är, det är faktiskt riktigt snyggt hur de använder sig av, av det här konceptet att Flash upplever tiden så långsamt att han faktiskt eh, har jättelång tid på sig att tänka och, och faktiskt göra att vad sa de? Att, att han har en månad mm. att det kändes som en månad för honom så det, det är ju det är ju riktigt jävla hemskt faktiskt men jag noterar också att den här det här numret heter ju Wallis Choice och jag har inte läst boken eller sett filmen men det är ju en uppenbar referens till, till, till Sophies Choice så som där huvudpersonen får liksom göra ett, ett liknande val. Så. Men ja, mycket humor också, även i den här tragiken. Det gillas. Ehm, eh, tycker om sådana här serier där handlingen får plats i ett nummer också. Ja. Det, 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 det uppskattas. Ehm. Ja, alltså den här, den här lilla Brave and the Bold-sviten, den var perfekt för mig. Ehm, och och, och ja. är den fortfarande... Jag har aldrig, alltså sen första gången jag läste detta numret Har jag aldrig kunnat sluta tänka på Den sista scenen När han säger I, I chose liksom. det, ja. det, det är så Precis som du säger Det är så hemskt och så, Men det, det passar ju så perfekt för karaktären liksom. Och jag skulle säga att det är, det är hemskt På ett sätt som inte är det här liksom, Hjältarna är mörka och hatar varandra liksom, Utan det är fortfarande Det finns ändå liksom en, 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 en upp, 
uppsluppen stämning i resten av numret liksom. jag, jag älskar också när barnen springer runt i huset Och ser liksom eh, Robot Man och, 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 och Negative Man eh, och, ja. och, och blir skrämda liksom. jag, älskar, jag, är ju, jag är fruktansvärt svag på Hammer Horror och gammal Universal Horror och sånt och det, 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 det andas ju verkligen det här numret men det, ja. men det är ju det stora Det är ju slutet som är den, den biten som, som fastnar hos en Ja, verkligen Ja, men den här delen Med Megistus med hur, hur, hur många nummer till Är det som det, det pågår Är det hela liksom Brave and the Bold eller? Nej, jag tror att det varar till slutet Av den här sviten alltså, Som finns med i volym 2 Så jag tror det, det kulminerar i nummer 12 Men det, det minns jag faktiskt inte mm. säkert För jag har inte läst riktigt vidare efter det här numret Jag har bara läst lite lite grann på numret som kom efter Så det minns jag inte riktigt Från när, när det kom ut Men Mark Wade Och George Perez faktiskt Perez först lämnade serien bara kort efter detta uh, mm. Och uh, det togs över av Jerry Ordway Och Jerry Ordway uh, Var tuschare till uh, George Perez i Crisis on Infinite Earths Exempelvis Och Ordway tecknade Zero Hour Han är väl renomerad DC-tecknare Men av de två Föredrar jag alltid Perez Jag kan inte riktigt säga exakt Vad det är Annat än att Ordways Karaktärens ansiktsuttryck kan ibland se lite dummare ut <laughs> Perez gör ansikten bättre Men det är, det är små Och det, Perez kan ibland, det kan ibland se klumpigare ut Det är, det är väldigt svårt att förklara Men det minns jag också att jag kände att Ja okej, okay, det var lite synd Jag hade nog hellre sett att Wade och Perez Fortsatte med detta i all evighet <laughs> Men det, det går ju såklart inte Och sen så rätt så snabbt efter Rätt så snabbt efter att Megistus-sviten tog slut så, så lämnade Wade också. Och så tog, gick det mellan ett gäng olika författare. Eh, Jesus Saiz som är en tecknare som jag tycker väldigt mycket om tog över och tecknade ett tag. Eh, och så. Men, men eh, det blev för mig aldrig så bra som de första tolv numren. Och Nej. egentligen är det här den sista gången det är riktigt, riktigt bra. Mm. För jag vill minnas att Som sagt, nu har jag inte läst om det sen det begav sig Men jag vill minnas att kulmen på den här historien Inte var så, så, så bra som den hade byggt upp Jag tyckte kulmen på de första sex numren När man faktiskt fick träffa The Lords of Luck De här stor, stora ögon med tentakler jag tyckte, det var, jag tyckte det var en bättre bit faktiskt Nu ja. spoilade jag det också Men jag kan säga, jag kan säga Annars så har jag Det här är jag är väldigt glad att vi tog det här numret men, men som sagt, numret innan med Wonder Woman och Power Girl Är också magiskt bra mm, Det är också väldigt bra mm. äh, Älskar hur Perez ritar liksom, Både Power Girl och Wonder Woman som, liksom, de, Där, där liksom, ansikten är, är tydligt distinkta från varandra liksom, äh, Som mm. inte alla tecknare gör äh, Jim Lee som är en fantastisk tecknare Har ju ett ansikte för män och ett ansikte för kvinnor <laughs> Uh, och sen är det, alltså det, är, det är kul gags i genomgående för serien Humorn är ju med hela tiden Ja, det känns som den är väldigt uh, genomgående Och det, det, är lite, det är precis som du säger det här med att DC uh, Den passar verkligen in i DC efter Infinite Crisis uh, från, från att allting har varit jättemörkt där precis innan liksom. Verkligen men det var väl press som tecknade Infinite Crisis också? Eller Nej, det? Det är, det, den som tecknade är... Åh, oh, vad störigt. Phil Jimenez tecknade Infinite Crisis. 
Okay. Och Phil Jimenez har ofta kallats liksom Perez eh, moderna avtagare. Eh, de har bägge två gjort väldigt mycket Wonder Woman exempelvis. Och, och Jimenez eh, detaljarbete är väldigt likt Perez detaljarbete okay. men, i, i mitt tycke. Jag, jag är inte så duktig på de här grejerna eh, så, så att det, det är svårt att säga exakt vad. Men, men eh, ja, ja, det är, kan jag inte få Perez då vill jag ha Jimenez. Okay. <laughs> Sen är det så tror jag att Perez tecknat en bit av slutet på Infinite Crisis För de stötte ju på förseningar när de släppte den Så de sista två numren är det ju liksom, jag vet inte Fyra olika tecknare och 15 olika tuschare För att det. Det, står i någon, det står i något nummer Om det är i, i extra materialet till 52-samlingsvolymen Så skriver någon att Jag tror inte Geoff John skrev så mycket av det här numret För som alla andra på DCs kontor Tuschade han Infinite Crisis den dagen <laughs> Ja, det är ju häftigt ja. Men nu, ja, nu, har, ju, har ju slutat nu också så, Nej! Eller, 2019 tror jag han la ner sin, sin ja. karriär. Ja, men det, han, 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 han har haft han en måste ge, gammal, ja, och han har haft en ja. gedigen karriär. Han, ja. han, han förtjänar lite vila. Men du, vi har ju glömt. Eh, eh, vi har inte rankat på jättelänge, så nu måste vi ju. Eh, hur, vad får den här utav fem. Eh, fem. Oj, 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 fem. Och fem, fem sådana här vad heter det? Minsmeat pies med romrussin. Jag är inte alls sugen på sådana, men ja. Nej, men den får jag är svag för sådana här roliga containerserier. Jag ger den en fyra. Fyra minsmeat pies. Eller vad det var. Mm. Ja, men nu är vi tillbaka på att vara på samma nivå som vi var mycket i början. Jag är också en fyra. Det är jag. Ja. jag älskar verkligen den här. Men eh, den är väl kanske inte riktigt en, en, en femma. Ja, bra. Kul nummer. Verkligen. Eh, tack. Eh, tack för att du valde det, Jönsson. Och eh, tack för att ni lyssnade på oss. Och just det, på tal om det, ni som lyssnar och ni som faktiskt hänger på de sociala medierna. En del av er har, har liksom kommit med önskemål för framtida avsnitt och sånt. Eh, och det tycker vi är jättegött. Så det har vi tagit lite i beaktning. Så håll utkik efter det. Mm. Det får ni göra. Jag säger inte det mer. kanske kommer något. <laughs> ja. Nej, men... Eh... Take it away, Jansson. Vi ses här nästa gång. Samma ledolapstid. Samma ledolapsfeed. Och blixten slår ner. Krakum. Hej då. Hej då. <laughs>